0: E pra ela, e eu mostrei a minha voz. E bradinha voz. E bradinha voz. E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós. E bradinha voz. E bradinha voz. E bradinha voz. Um daiá.
1: Um daiá. Tata. Um daiá. Um daiá. Tata. Um daiá.
2: Um daiá. Tata. Olá, beberis. Como vocês estão? Tudo certinho? Eu sou Rubi Pereira e estamos aqui para mais um podcast do Que Braba, o programa mais oleoso da RMR e eu estou com essa voz bem lenta porque tô cansada, trabalhando, feito uma condenada nesse isolamento, certo? Mas, enfim, é isto. No programa de hoje a gente vai ter uma conversa muito gostosinha e muito pessoal, diga-se de passagem, sobre negritude e afeto. E para conversar comigo... Trouxe minha colega, companheira, parceira, amor da minha vida, Manuela Andrade. Oi, meu amor. Oi,
1: neném. Tudo bom, vida?
2: <risos> e ele, uma das pessoas mais incríveis que eu tive o prazer de conhecer nesse isolamento, Eric Candeias. Olá, meu bem.
0: Olá. Muito boa noite, <risos> bom dia ou boa tarde, independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Éric, ele é mineiro, poeta, e ele é incrível. é o trabalho dele, é só isso que eu posso dizer. Mas enfim, vamos conversar a nossa conversa. Essa pauta vem me inquietando faz um tempinho até, só que durante o isolamento ela ganhou uma proporção muito maior, como muitas coisas na minha vida e eu acho que na vida de vocês também. Mas é, foi sempre um questionamento para mim, porque algumas pessoas vivenciavam algo no âmbito, no âmbito dos afetos e pessoas com a cor parecida com a minha, ou mais claras ou mais escuras, não. E aí você chega à vida adulta e começa a se questionar de por que você chega aos 20 anos, que foi o meu caso, e você nunca ganhou um presente dos namorados, por exemplo. Então, para conversar um pouquinho sobre essas inquietações e perturbações da minha cabeça, estamos aqui. E aí, com leitura e um pouquinho de curiosidade, eu fui sacando que isso não era só um problema comigo, que aconteciam com outras pessoas também, que aconteceu com Manuela que aconteceu com outros amigos próximos da gente, e é por isso que vocês estão aqui para conversar conosco. Então, gente, é, a gente sabe que relacionar negritude e afeto é importante e necessário, por quê? Pessoas negras, em sua maioria, pode-se dizer, têm dificuldade de receber ou dar afeto. E isso tem motivos, obviamente. Trazendo um pouquinho para a história, é, durante a pesquisa para fazer essa pauta, é, eu li muito e pessoas, textos e não vou citar gente aqui porque minha cabeça não lembra mais de nomes, mas se fala muito de essa dificuldade de dar, dessa troca de afeto ser algo histórico, que durante o período da escravidão, por pessoas negras serem, entre aspas, descartáveis, sendo considerados como objetos, elas, em tese, não desenvolviam muitas relações afet de afeto, tal, não, sei o que, não demonstravam tanto, porque hoje você podia estar com a pessoa e amanhã não estar mais. Hoje seu filho podia estar com você e amanhã ser vendido para uma, um, uma outra pessoa, enfim, e aí a gente, a gente, negros, é, utiliza essa, essa ferramenta para tentar se proteger de não sofrer a cada momento de distanciamento, a cada quebra de contato. E aí, atualidades, como é que isso nos afeta até hoje? E aí eu queria saber um pouquinho de tu, Manu, como é que... <risos> vou conversar com você, porque você tem histórias maravilhosas. Como é que essa dificuldade
1: de se relacionar rola contigo? É, só vou fazer assim, um, um reforço ao que tu falou com relação a toda a questão histórica e tal. É importante lembrar... É triste, mas é importante lembrar que as pessoas negras é, aqui no Brasil a na época da colonização e tal, do suposto descobrimento do país e tal, é, as pessoas negras não eram consideradas pessoas, eram consideradas mercadorias, eram objetos. Logo, objetos não são ah, passíveis de sentimentos, tá? É, só só para fazer esse complemento, sabe? Não é tipo que foi uma coisa simplesmente automática de que as pessoas negras naquela época se blindavam e não queriam desenvolver afeto. Você não tem como dar algo que você não recebe. Quando você é um, um entre aspas objeto, você vai acabar se portando enquanto objeto, né? Isso é pesado e isso reflete até hoje. Mas aí, respondendo a pergunta de Rubi, é, eu <risos> Tem uma sucessão de <risos> fracassos amorosos. E, assim, minha vida amorosa, na verdade, desde, desde sempre foi um fracasso. Desde a infância, assim, essa coisa de casalzinho e coisa infantil e tal. Eu lembro que minha primeira é, relação aos seis anos de idade com meu namoradinho, que era meu namoradinho desde maternal, se findou... Quando entrou na escola uma menina mais clara do que eu, do cabelo liso, magrinha. Eu lembro claramente, como se fosse ontem. Hoje, essa menina, tipo, eu reconheço que ela realmente não é uma menina branca. Na verdade, eu acho que ela é, tem descendência indígena e tal. Mas, assim, é, esteticamente, naquela época, eu tenho plena convicção, é, hoje pensando dessa forma. que assim, de certo modo, é essa troca que o menininho fez de me trocar por ela é ter muita influência disso. E o resto da minha vida foi basicamente isso. Eu nunca findei necessariamente uma relação. Sempre fui trocada nas minhas relações. Eu falo isso com tranquilidade, com tranquilidade de quem está fazendo terapia para lidar com isso, sabe? Foi algo que danificou completamente a minha autoestima. Eu não tenho autoestima. <risos> Mas aí, tipo, comigo... É, tipo, eu, eu sempre... Quando acabam essas não-relações... Ou essas relações, inclusive... Sempre paro para pensar de como eu fui objetificada. Enfim, eu tô três anos sem um relacionamento sério. De verdade. Sabe? E alguns meses eu tenho pensado muito... Sobre como as pessoas me enxergam enquanto objeto E aí eu não falo mais é, enquanto objeto é, é profissional, digamos assim Enquanto mão de obra Mas é um objeto sexual, sabe? Ah, Manu, porque seus seios são lindos Ah, Manu, porque a sua bunda é linda Ah, Manu, porque eu tenho muita vontade de puxar o seu cabelo Mas não é Ah, Manu, porque eu quero cuidar de você Ah, Manu, porque eu me vejo construindo alguma coisa com você isso é algo muito doloroso. É algo que, tipo, machuca de uma forma absurda. E eu, hoje, hoje eu estou tendo um dia bom. Se hoje eu estivesse tendo um dia ruim, eu não conseguiria falar isso, porque eu estaria chorando nesse exato momento ao rememorar isso, sabe? Porque é algo que é muito doloroso, ainda mais, tipo, é... você vai chegando numa idade, tipo, não, não, sou, não sou tão velha. Mas, assim, eu estou chegando aos 24 anos e já vivi muita coisa, já vi muita coisa, já passei muita coisa todo momento que eu quero estabilidade, sabe? Que eu busco essa estabilidade, é, tanto financeira, óbvio, quanto, quanto também afetiva. E tanto passar por essa sucessão de coisas, essa sucessão de fatos de sempre ser trocada, de sempre ser objetificada, sempre ser boa para um date, mas não ser boa para dar continuidade. É, eu cansei. Eu me sinto cansada, sabe? Eu não consigo não começar novamente, porque aí eu não consegui realmente me blindar, não consigo blindar meus sentimentos. Eu só uma muito intensa, mas aí também tem questão com o meu lado psicológico, que é, eu tenho um distúrbiozinho aí, né? Que pode facilitar, entre aspas, toda essa questão. Mas, enfim, é isso. É muito doloroso. Você não, não se sentir digna de ser amada de... É, é, é literalmente essa sensação, sabe? De não ser digna de ser amada, de não ser digna, não se sentir digna... É de ter alguém do lado para construir uma família e isso é o básico, sabe às vezes a gente vê muito movimento feminista falando, ah, porque a sua família pode ser você só, não sei o que vai ali, eu quero construir uma família com outra pessoa eu quero ter um neném e eu não posso ter isso tipo eu ouço muitas feministas falando sobre isso e tipo, elas têm a opção de, de construir a família ou de não construir a família, eu não tenho opção tá ligado? E é foda eu estar tá falando isso. Hoje eu estou com a passabilidade super alta. Eu tava comentando com o Rubi, né? Tô de chapinha aqui, minha pele é, é clara. E eu tô me sentindo aqui a rainha da passabilidade. Entendeu? Eu tô... A mão passava assim, lindamente. Mas assim, é, é muito complexo, sabe? É, é muito complexo, muito doloroso. É isso, acho que eu já falei para tá uma desgraça.
2: Ai, meu amor. Já ouvi a boa parte dessas histórias, então eu tô. Um pouquinho, não vou dizer acostumada, mas enfim, menos impactada, algo próximo, é, algo próximo disso. E aí, quase que em contraponto a uh, o que Manu tava falando, eu queria ouvir a opinião de Eric, porque Eric é poeta, ele escreve sobre amor, ele escreve sobre afeto e sobre essas relações, e eu queria saber como é que é. A tua relação afetiva com outras pessoas, Eric, se tu já vivenciou coisa desse tipo, de ser trocado, ou teve dificuldade de se relacionar afetivamente, namoros,
0: enfim. Bom, eu acho que nós, gente preta, a gente sempre tem um denominador comum. Em todas as nossas conversas, todo mundo encontra um denominador comum. E eu acho que a ausência de afeto, seja afeto consigo mesmo, afeto com o próximo, acaba sendo um denominador comum nas nossas conversas. Evidentemente que, assim como todos nós, eu também tive meus muitos momentos de falta de afeto. E, na verdade, eu venho num processo de me traduzir porque, desde pequeno, eu já encontro da é, comunidade onde eu vivo uma concepção de que o que eu deveria ser. Que é a concepção de que todo basicamente atrelada a todo homem preto. Hoje o homem preto ele nasce com um estereótipo formado de que você nasceu para isso ou você nasceu desta determinada maneira e a sua função social é essa. E acaba sendo injusto porque basicamente nós tivemos os últimos 100 anos para desconstruir uma noção de que nós também podemos nos afetar construída em 400 anos de escravos 400 os 400 anos de escravidão eles, perdão pelo barulho, eles acabaram por destruir uma concepção africana muito importante, importante até hoje, que é a concepção de família. E eu acho que vocês vão concordar comigo nessa questão. Uh, a comunidade africana em si, ela tem uma concepção de família muito grande, e a concepção de família agrega a concepção de pessoa humana. Então, você se considera uma pessoa humana a partir do momento que você tem uma família e está atrelado a uma família e a um meio social. A partir do momento que o, o preto sai da África escravizado, chega no Brasil e, e sua família é dissolvida, sua família é separada, a própria concepção de pessoa humana que ele tem acaba sendo dissolvida também. E aí a gente tem um ponto de ruptura importante, que é se o meu antepassado teve uma ruptura enquanto o que eu sou, será que eu sou uma pessoa? Será que eu sou importante? Será que eu tenho valor? E essa concepção acaba sendo transmitida de geração em geração. Uh, é Acaba que sendo muito importante porque o que nós estamos discutindo, 1988 representa basicamente a quarta geração de pretos do Brasil, não a primeira. Quer dizer, em 1988, quando dizem que nós somos abolidos, o preto daquela época ele já tinha a concepção de que ele não era uma pessoa igual a um branco. E o nosso trabalho hoje é justamente descaracterizar essa lógica cruel, essa lógica é, desumana, e fazer com que esse preto e essa preta entendam que ele é igual a todos e por isso ele tem direito de se afetar e de se amar. E acaba que o processo ele ele tem... Muitas pontes, porque o primeiro passo disso é fazer com que os meus e eu mesmo entenda que eu sou meu principal foco de amor. E você colocar na cabeça de um preto que ele precisa se amar é basicamente você fazer uma revolução. A gente não aprendeu a se amar. A gente aprendeu outras coisas. A gente aprendeu que a gente tem que ser forte. A gente aprendeu que nós estamos... É, nós estamos... Padados a não ter acesso a um milhão de coisas. A gente aprendeu que a gente não pode ser milionário. A gente aprendeu que a nossa posição na sociedade é pré-estabelecida pela cor da nossa pele. Mas a gente não aprendeu que a gente pode ser. Ninguém ensinou, ninguém ensinou que você precisa acordar de manhã e olhar no espelho e falar eu sou bonito pra caralho. Quem me ensinou isso? Ninguém ensinou que você precisa enxergar no seu igual, enxergar no seu irmão, enxergar na sua família a beleza que te acompanha há gerações. Ninguém te ensinou que você é bonita do jeito que você é. A gente, nos últimos 100 anos, trabalha para desconstruir uma lógica perversa construída em 400 anos. A gente não se aboliu enquanto pessoa. O papel talvez tenha nos dado a liberdade de andar, mas ele não nos deu a liberdade de se gostar. E é essa lógica perversa que a gente acaba tendo que combater diariamente, porque a minha função social, e hoje eu falo isso com mais tranquilidade, talvez não seja ser poeta, mas talvez seja te contar que você pode se amar. Talvez isso seja a coisa mais importante que eu faça na vida. A minha função é falar para você que você também é fonte de afeto, que você reverbera essas coisas positivas, que você é sol e você brilha, que a sua beleza é tão bela quanto a de qualquer um. A gente parte de um pressuposto que nós precisamos demolir e desconstruir muitos padrões e, a partir disso, ressignificar muita coisa para a gente. E é desse ponto que eu parto. Eu sou um homem preto que escreve poesia. E eu só faço isso porque homens pretos talvez não poderiam escrever poesia. E eu só faço isso porque o preto talvez não fosse benquisto na poesia, e eu só falo, faço isso porque a poesia sempre foi uma coisa refinada para branco e não é. Por isso que na minha vida todo mundo é uma poesia. Por isso que a minha função de vida é olhar para você e entender qual é aquela poesia que você está me contando. E eu acho importante fazer isso enquanto homem preto porque em algum momento alguém precisa falar que você também pode. E a afeta é assim. A afeta só funciona quando você vê alguém se afetando e você quer se afetar também isso vai se multiplicando como uma onda e é por isso que a gente tá aqui
2: meu Deus, eu poderia ver se eu me falar tranquilamente por três horas que eu não ia me cansar
1: Nem um beleza, pouco. acaba o programa aí já foi falado <risos> tudo para você vamos tudo é bom, isso, gente até hoje. o próximo, por hoje é só é, Rubi, só antes de tu continuar eu queria é, fazer um, uma observação sobre tudo que Eric falou é, eu tava ouvindo ele falar E eu lembrei do texto que eu escrevi semana passada Lembra? Do Desintoxicação é, Eu escrevi Eu costumo, na verdade tipo Desabafar Em poesia E Semana passada rolaram muitas coisas Relacionadas a afeto Negação de afeto e Hegemonia Branca, enfim na minha vida, e eu precisei escrever muito mais do que uma poesia, eu precisei escrever um texto, e muito do que Eric falou estava naquele texto, e eu aqui quase chorei, enquanto ele falava, porque é isso, sabe, é isso, por isso que eu falei, encerro o programa. Ele resumiu, assim, em cinco minutos, é, <risos> as inquietações que nós temos, aí é, pelo menos que eu tenho na minha vida há é quase 24 anos, né, então, é isso. Muito obrigada pelas palavras, Eric. De verdade.
0: Ah, eu que agradeço por vocês ouvirem. Organizar meu Preciso... caos é, é estranho, às <risos> vezes.
2: Precisando, estamos aqui, mas meus ouvidos estão tá à disposição.
1: <risos> meu Deus. Só uma coisa, ele falou agora, assim, tipo, organizar meus caos. Ca cara, sério. Organizar caos é, tipo, o que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos. Organizar caos. Organizar o meu caos. Ah, é eu vi uma pessoa filosofia... falando isso. É porque não, a minha filosofia
0: falar. de vida se baseia nisso. Eu não renego caos. Eu abraço caos. Caos, para mim, é aquilo que eu transformo em afeto e amor. Então, tudo parte do caos. Caos é matéria bruta. Caos é energia não trabalhada. Caos é tudo aquilo que explode em mim que eu pego, transformo e devolvo. Então, para mim, caos tem uma importância muito muito singular. Tudo que eu produzo surge a partir do caos. Então, eu ressignifiquei o caos na minha vida como não como algo depreci... depreciativo ou negativo. Caos para mim é força motriz, sabe? É aquilo que me move. Então, eu sempre falo de caos é que com eu, sei. eu sempre falo de caos com muito carinho. <risos> Faz muito sentido para mim. Mas tá nele. Ouça isso. Só faltou ele
1: aqui. Não, só, só faltou ele aqui. Eu queria muito que ele ouvisse isso. E ele entendesse o porquê que eu fico. Enfim, gente, é isso. Vamos lá, Rubi. Uhum. Depois você manda
2: o programa, se preocupe não. É, tanto o Eric como o Manu falaram coisas importantíssimas e que tem um significado do caralho, sabe? Tipo, o fato de Manu, por exemplo, só ser cogitada para relacionamentos, sei lá, que não sejam relacionamentos na concepção que a gente tem. Ser considerado só um caso ou alguém pra gente sair uma vez e nunca mais voltar. Tipo, velho, é isso, sabe? E aí, em contraponto, a gente cresce ouvindo que a gente tem que ser forte, que a gente não vai que nada na vida vem fácil pra gente, que a gente tem que lutar por tudo, e a gente leva essa rasteira no âmbito do afeto, de ninguém querer algo do que a gente tem romantizado, da, da estrutura de um relacionamento, e fica naquela, tipo, eu não posso me deixar bater por isso, eu tenho que me levantar, tenho que me reerguer todas as vezes, e seguir em frente. E é muito difícil você lidar com esse estereótipo, vou dizer assim, de pessoa preta, forte, que aguenta tudo. Porque... Na hora que você vai explodir, que você vai explodir, porque você é um ser humano e você não pode abraçar o mundo, nem todos os sentimentos, todas as coisas, colocar isso nas costas e sair carregando, na hora que você explode, a galera fica assim, mas como assim? Por quê? Uai! Tu não é a é pessoa forte, tu não é o fodão, tu não é quem consegue fazer tudo, sabe? E é basicamente. Tudo que eu fui criada para ser e para fazer, tá ligado? Tipo, em determinados momentos da minha vida Eu ouvir coisas do tipo Não, mas você passou por isso Ou tal pessoa fez isso e isso com você Porque você é extremamente forte Ela sabia que você podia lidar com isso Aí você para e faz, como é que é? Ela tá dentro da minha cabeça vasculhando todos os meus pensamentos Tudo que se passa aqui dentro Pra saber de uma coisa que eu nem sei que eu nem tenho noção, eu tenho essa força toda, eu sou obrigada a, a, a aguentar tudo isso e ficar quieta, sabe? E é por causa disso também que achar a gente achar
1: bonito, né? Achar bonito você tirar força de onde não tem.
2: Ah. Não é não? Sabe, tipo, velho, você ter que se, ter que se erguer diversas e diversas vezes porque pessoas te derrubaram, é muito difícil.
0: É, é muito uma, é uma perversidade que a gente demora a perceber porque a gente vive em uma sociedade que naturalizou o chamar fulano ou ciclano é guerreiro fulano ou ciclano é forte mas se você para para pensar o que você acabou de falar não é bom ser guerreiro porque guerreiro é quem vive em guerra a gente é realmente nós nós naturalizamos o estado de guerra é isso mesmo a gente tornou natural que um ser humano para viver bem, é um ser humano que tem que viver em guerra com algo? Tem que viver em guerra consigo mesmo? É um ser humano que, para evoluir, precisa apanhar? Não, as coisas não são assim. A gente naturalizou conceitos de fortaleza que, na verdade, são infinitamente egoístas e infinitamente perversos. A gente não tem que ser forte, a gente não tem que ser guerreiro, a gente não tem que sustentar diversas situações, a gente tem que ser a gente a gente tem direito de sofrer, a gente tem direito de chorar. A gente tem direito de amar. E esse amor não tem que ser difícil, porque ninguém quer um amor difícil. É loucura falar que amor bom é amor difícil. Não, o amor tem que ser fácil. Porque eu tenho o direito de alguém olhar para mim e falar assim, você é muito legal, eu te amo. Isso não tem que ter problema. Isso não tem que ser uma via crucis que você tem que superar uma fase difícil a cada um mês, porque você precisa chegar em tal ponto. Não! As coisas têm que ser fáceis também. A gente naturalizou uma dificuldade da vida que só faz com que nós nos tornemos seres inanimados, que a gente substitua é, sensibilidade por força. E a gente precisa de um ponto de virada. A gente precisa desnaturalizar o ser forte, porque ser forte, no fim das contas, é só ser indiferente. Então, a gente naturalizou umas coisas que não fazem muito sentido na real É isso, sabe?
2: É... É... Minha gente,
0: é é no mínimo absurdo
2: você pensar que, tipo, pessoa X, por ser negra, ela tem que suportar determinadas coisas na vida. Ela tem que suportar é, não ser amada, ela tem que suportar... Não se achar digna de afeto e tem que sair disso, tipo, sorrindo aqui, ó. Tá bom? Obrigada, gente. Passei por mais essa, estou aqui de novo. Entendeu? Não tem... É...
1: Quando concluir, eu só quero fazer um ponto. Vai, minha amiga, a hora é agora. eu é, não sei se eu tô adiantando a pauta, mas tem um outro ponto. É... Que é meio que, tipo... Isso eu tô falando de pessoas brancas mesmo Porque não aconteceu comigo só uma vez Nem duas vezes É uma coisa que é meio frequente tipo. Tem lá, tipo, a mulher branca O padrão da mulher branca Que não basta ser só a mulher branca Ela tem que ser branca Ela tem que ser loira Ela tem que ser baixinha Ela tem que ser um tanto quanto mais magra Ela, tipo, ela é o, o estereotipo Da mulher lá né? Da mulher pra casar Aí tá lá tem ela, aí tem um cara que ela não quis, por algum motivo ela não quis. Gente, isso não é indireta pra, pra ninguém, pode parecer que seja indireta por causa de... enfim, mas não é indireta, é uma coisa que é realmente porriqueira na minha vida, eu quero deixar isso bem claro. Isso é uma particularidade da minha vida, não sei se é uma particularidade minha, mas o que acontece comigo, tá? Vou deixar bem claro. E daí tem um cara e ela não quis esse cara por algum motivo e tipo, sei lá, esse cara se interessou por mim. Eu não posso ficar com esse cara. Eu não posso ter esse cara. Ela vai fazer guerra. Ela vai fazer inferno. Ela vai atrás desse cara. Porque tudo bem ela não querer o cara. Mas o cara não pode me querer. eu não posso querer ele. Porque é dela. A pessoa pertence a ela. E ela não vai perder uma pessoa para uma pessoa como eu. Né? Olha as minhas tatuagens, bicho. Olha a minha cara. Olha o jeito que eu falo. E daí que eu sou formada. E daí que eu sou um ser humano. E daí que eu posso... E quero ter um afeto E quero ter uma relação E daí? Eu não posso, olha pra mim Eu não posso, eu não sou digna disso, tá ligado? É, ela, ela, essa pessoa Ela não se vê Perdendo alguém pra uma pessoa como eu e, tipo, Isso é muito corriqueiro na minha vida Isso é muito frequente na minha vida Ruby sabe, Ruby tá na minha vida Há pelo menos quatro anos, eu acho Três, quatro anos já Que a gente se conhece E ela sabe que, tipo, se não é indireta para ninguém, porque realmente é algo que acontece Com uma frequência Assim, meio triste Eu não vou nem falar absurda É triste, sabe? É, tá sempre Tá sempre nessa, sabe? E, tipo, tudo bem A pessoa fica com outras pessoas, mas com uma pessoa como eu Não Não posso perder Uma pessoa para uma pessoa como ela Não posso perder um mês que é uma pessoa como Como a Manuela, né? Olha, olha pra Manoela. <risos> Uma pessoa não pode gostar de Manoela. Cara, isso é muito triste. Tipo, já passou assim da fase de revolta, de problematização. De... Eu já passei assim, dessas fases todas. Eu tô só na fase que eu fico... Meu irmão, isso é muito triste, velho. Eu não quero nem lutar mais contra isso, tá ligado? Eu não quero mais lutar. Eu tava falando com a minha psicóloga ontem. Eu escrevi sobre isso semana passada. Beatriz, se você tiver ouvindo isso, um beijo. Você é top. Mas, enfim, é... eu, tô, eu tô realmente cansada, tá ligado de estar tá sempre em guerra, de estar tá sempre lutando eu não quero mais, velho e isso é é meio problemático, né porque tipo, a gente, no final das contas a gente, enquanto pessoas negras a gente precisa lutar porque a vida, parece que a vida pra gente se apresenta enquanto uma guerra e a gente precisa derrotar os 300 da Saru Inter, tá ligado e isso é tipo, um absurdo, velho eu tô tão cansada, eu não quero mais eu não quero mais lutar e eu não sei qual é o caminho, tá ligado qual que eu vou se assim, eu não quero mais lutar e a vida só me apresenta a guerra? É não sair da minha cama? É não reagir frente às coisas? Eu não sei mais. A única coisa que eu sei é que eu não, não consigo mais. E eu estou falando isso ouvindo a música mais triste do ano. Eu realmente entrei aqui no clima do programa com a minha playlist de música triste. Mas é isso, era só isso que eu queria colocar. Sobre como, tipo, mulheres brancas principalmente é, não acham que eu mereço é, ter algo que um dia já foi delas é isso é Vamos de racismo.
0: racismo. é isso bate numa questão do, do branco se achar possuidor né? se existe uma coisa que todo dia a gente tem que fazer enquanto pessoa preta é lembrar pro branco que ele não tem posse isso acaba se alastrando por eu. Todos... Carai, boy. e isso acaba tendo que se alastrar por todos os campos da vida uma branca não pode achar que ela tem posse sobre algo, ou sobre alguém. Na verdade, quando você me fala que muitas pessoas e muitas brancas tendem a tentar tomar o que, o que é seu naquele momento, não que seja seu, mas tentam interferir na sua relação, eu também entendo que você é uma pessoa extremamente incrível. Porque branco sendo branco, ele não se sente ameaçado por aquilo que não o ameaça. Então, parte do pressuposto Que você é uma mulher foda Mas partindo também desse ponto Branco tem esse problema De querer as coisas para si E a gente tem que ensinar para ele Todo dia que aqui, aqui não é dele Existe também um outro conceito Que a gente precisa trabalhar Que é eu nunca sou a segunda opção de nada Isso é um conceito que o preto Precisa desenvolver Porque Evidentemente, nós moramos num país com relações birraciais e interraciais, principalmente. E uma coisa que pauta muito essas relações é que, normalmente, a pessoa preta, seja ela homem ou mulher, ela normalmente é vista como segunda opção. E eu não falo que essa visão é uma visão exclusiva do branco, mas eu também falo que muitos pretos têm essa visão com relação a outros pretos. Então, eu não falo que isso é uma deturpação branca só eu falo que isso é uma coisa que nós devemos corrigir. E para isso eu trago uma meia-culpa, porque eu falo que o homem preto tem muita responsabilidade nesse sentido. A gente padronizou, em algum momento, por alguma infelicidade, que o nosso alvo de relacionamento seriam mulheres brancas. E 130 anos depois da abolição da escravatura, quem se alfimou são você, mulheres pretas. Então, existem coisas que a gente precisa discutir. Mas fato é, a gente precisa entender que o fato das pessoas quererem tomar ou quererem interferir nas nossas atitudes e nos nossos relacionamentos significam, sim, que nós somos importantes e nós somos incríveis. Porque branco não sabe lidar com aquilo que é melhor do que ele. É uma coisa inerente a nós Acho que é mais ou menos isso.
2: Se Eric falou que sou eu, pode discordar, minha gente. Diga aí. Eu falo o quê? Porque é exatamente isso, minha gente. De verdade. É isto. A que se resume as coisas. É, tem uma, uma situação que rolou comigo, logo no início da minha adolescência, e que eu guardo essa, guardo essa, essa experiência com um pouquinho... Não vou dizer com um carinho, mas eu guardo ela, tipo... Lembre-se disso pelo resto da sua vida, porque é importante. É, eu me apaixonei, acho que foi o primeiro cara negro que eu me apaixonei, assim, depois de, de ter consciência de que eu gostava de pessoas, enfim, tal. E aí eu tinha uma autoestima baixíssima ou quase inexistente naquela época. E ele, tipo, super cantava pra mim... e fazia as coisas e ficava... ai, meu Deus do céu, é você, entendeu? Eu gosto de você. E eu ficava tipo... não, meu gente, isso é palhaçada, né? sim só, tá, só pode estar tá brincando comigo... isso deve ser a posta e tal, não sei o quê. E aí... ele ficava o tempo todo... dizendo que gostava de mim... eu, tipo... impossível esse cara gostar de mim. Eu, logo eu... vê que essa coisinha feia... meu Deus do céu... e ele sempre investindo, investindo, investindo... e a gente... Passou uns seis meses essa palhaçada Até que começamos a ficar Enfim Eu tava toda apaixonada, já trouxa Completamente iludida E eu Tenho uma relação muito forte com a minha família eu Fiz assim, vou mostrar essa pessoa para a minha família Agora vai Aí a mãe é tipo, não, eu quero saber quem é Já que tu tá aí toda apaixonadinha Eu falei, não mãe, é agora, é meu momento entendeu? Eu troquei de escola, arranjei o um namorado A hora é agora Mas é, tá bom Abro o Facebook para amanhã, pelo menos, olhar a fuça do, do rapaz. Quando eu abro lá, clico no perfil do fulano, que abre a foto do perfil, tá ele e uma menina mais branca do que tudo, um papel, loira. Tipo, meu mundo caiu. Eu tenho essa cena muito, muito presa na minha cabeça, de tipo, eu consigo vê-la com tranquilidade agora. De na frente do computador, sentada. Minha mãe do meu lado direito e minha irmã do meu lado esquerdo. Eu com o Facebook aberto e eu não conseguia falar. eu Só que assim, eu, tipo, comecei a chorar. Enfim, tudo aquele que me deixaram sozinha e eu fiquei nessa. Eu passei, pelo menos, acho que uns dois anos ou mais. Sem conseguir me envolver com outras pessoas pretas por causa dessa situação específica. E daí a fama que eu levo dentro da, da minha família é de ser palmiteira, porque durante muito tempo eu me relacionei só com pessoas brancas, que também foram poucas, porque, né? Enfim, mas velho, quando o Eric falou desse negócio, veio muita situação na minha cabeça, porque, meu amigo, isso acontece todo santo dia, sabe? É, todo dia eu recebo uma história diferente, eu vejo alguém contando que foi trocado por uma pessoa branca, principalmente mulheres pretas, que estavam num relacionamento ok, ou que elas não sabiam que a outra pessoa namorava, como era o meu caso, que eu não sabia que esse fulano tinha essa mulher, inclusive ele está casado com ela hoje, eu não sabia desse fuzoê dos dois, e eu tava não ali... Não me meio. eu
1: mandar matar. De não mando ninguém morrer,
2: tá? Eu entrei meio que de gaiata nessa história, e até hoje, tipo, eu fico sem entender, tipo, como é que isso aconteceu... Como é que isso rolou? Porque na minha cabeça não faz nenhum sentido. Se tu gosta de outra pessoa, mesmo que ela, ela sendo branca, não tem nada a ver com isso, teu relacionamento, vida que segue. Mas, tipo, não faz sentido na minha cabeça, sabe? Enfim, é isso. Tava precisando desabafar essa situação. Tá rondando na minha cabeça faz quase um mês. E eu precisava falar isso para alguém.
1: Preciso tanto conversar, falar de tudo que aconteceu comigo.
2: Mas é louco a gente pensar em que... Já não bastasse a gente... Perder entre muitas aspas... É perder... Para pessoas brancas... No âmbito profissional... Em diversas outras coisas... Tipo... Nem no afeto... Nem nas relações com outras pessoas... A gente tem a possibilidade... Eu, tipo... É enxergado como... Passível de ganhar... Sabe? Tipo... A gente sempre está nessa posição de, de lutar... E de ter que buscar... As coisas... E... E ter que se reinventar e pensar em novas formas de, de como lidar com aquela lei, tá ligado? Tipo, meu Deus. E vamos é. deixar
1: claro que a gente não se coloca em competição, tá ligado? Não é que a gente se coloque em competição. Muitas vezes é o outro lado que coloca como se tudo fosse uma competição. Não é que a gente esteja querendo competir. Porque, minha gente, a vida da gente já é tão dura, é tanta batalha. Todo dia o é um diferente, a gente definitivamente não vai querer buscar competição pra ficar se enfiando em competição, mas é tipo, as outras, parece que as outras pessoas enfiam a gente numa competição sem que a gente nem saiba que a gente tá enfiado nessa competição, tá ligado? E quando a gente vê, a gente se vê no meio disso tudo e fica assim, tipo, só, tipo, ah, só, sabe? Vamos deixar claro que não é que a gente se coloque em competição com ninguém, Pô, a gente não quer competir com ninguém, a gente só quer viver, a gente só quer <risos> ter as coisas que todo mundo tem, bicho. Só isso, tá ligado? É isto. Eric,
2: quer, que fa quer falar alguma coisa?
0: Não, não. Eu tô querendo ouvir vocês. Eu <risos> ouvir vocês.
2: Indo um pouquinho mais à frente, e ainda falando um pouco sobre relacionamentos, pegando o gancho do meu caso especificamente, falando sobre palmitagem, <risos> é, eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês dois sobre isso. Manuela, você, como dita pelo Black Twitter como afro -base que não tem melanina suficiente para estar em determinadas discussões. Como é que você enxerga tudo isso?
1: Não, eu quero, eu quero deixar a Eric falar primeiro. Eu quero convidar a Eric a, a dar o laudo e depois eu entro aí com, com minhas concepções e meus conceitos, que talvez sejam mais extremos, eu não sei. Vamos de cancelamento. Mais um. E vem aí.
0: <risos> Essa questão ela é complexa. Eu, como bom libriano que sou, eu sempre avalio as coisas... Merda, eu sabia que era de signo de ar. <risos> eu sou muito psíquico. Verdade. Eu, como bolibriano, eu sempre considero ponderações. E nesse caso específico, existem ponderações muito pertinentes que nós devemos sempre fazer. A primeira ponderação que eu faço é obviamente eu, enquanto pessoa preta, vejo uma lógica muito grande em me relacionar com uma outra pessoa preta. Por uma questão de identificação. Isso é muito claro. Obviamente, se você se identifica com alguém que passou as mesmas coisas que você, e nesse sentido a gente mora num país que isso faz é, uma grande diferença, a nossa sociedade não é como a sociedade americana, onde os pretos ascenderam a posições sociais que são muito distintas na sociedade, né? Então, a gente tem um preto bilionário, igual o ou Jay-Z, e tem um preto ralé lá. No Brasil, não. O Brasil, os pretos são basicamente tudo na mesma classe social. Então, para a gente, é importante ter identificação nos relacionamentos. Eu e vocês, com certeza, a gente quer deitar na cama do lado de uma pessoa que entenda o que é tomar uma revista na rua. Ou que é ser depreciado ou preterido em uma entrevista de emprego, ou que sofre é, racismo velado todo dia, para a gente, enquanto pessoa humana, ter essa identificação de um parceiro é muito essencial. Então, obviamente, o meu olhar com relação a esse ponto de vista é óbvio. Eu, enquanto pessoa preta, prefiro infinitamente me relacionar com, pessoa preta, com outra pessoa preta. Porém a gente tem de lembrar que um dos principais mecanismos é, do racismo estrutural no nosso país foi é, a lógica eugênica, né? o embranquecimento da cor. E talvez, quando a gente fala assim, as pessoas vão achar que é distante, mas não. Em 1947, tinha na Constituição que o Brasil era orientado por lógica eugênica. né? Então, o Brasil queria se embranquecer. Quando uma filosofia... Com essa perversidade, cai no meio de uma sociedade desestruturada, como a sociedade preta, no começo do século XX. Partindo de figuras sociais que estão no ponto mais baixo da sociedade, e enxergam que crescer na vida e dar certo é ser branco, automaticamente você começa a usar alvos para ser igual aquilo que, teoricamente, é o melhor. Isso é tão incrustado na nossa sociedade que acabou chegando no afeto e acabou chegando nas relações. Tanto que hoje em dia nós temos muito mais isso quantitativamente falando. Homens pretos que instintivamente ou inconscientemente só se relacionam com mulheres brancas do que o inverso. E também a gente pode observar que muitas mulheres pretas acabam se relacionando com homens brancos. Apesar de que, quando eu falo mulheres pretas que se relacionam com homens brancos, existe um percentual que faz isso inconscientemente, mas também existe um percentual importante de mulheres pretas que se relacionam com homens brancos, justamente porque a experiência dessas mulheres com homens pretos não foram experiências positivas. E isso também tem que ser levado em conta quando a gente faz esse tipo de ponderação. Então, quando eu discuto palmitagem, eu nunca parto do pressuposto do certo ou do errado. Eu parto do pressuposto de que eu preciso entender que pessoas pretas se relacionam com pessoas brancas porque, em algum momento, uma outra pessoa preta a preteriu. E isso, do ponto de vista emocional e do ponto de vista racional, é válido. Acho que nós temos de avaliar as coisas com muitos prismas. Então, eu, particularmente, eu sempre enxergo assim. A minha opinião pessoal é de que eu, enquanto pessoa preta, prefiro me relacionar com uma outra pessoa preta. Eu levo isso para a minha vida. Mas não cabe a mim o julgamento de valor se uma outra pessoa preta se relaciona com um branco. A gente tem de entender que relacionamentos, eles acabam perdurando e acabam nascendo e acabam acontecendo por questões que... Incluem questões sociais, questões de gênero, questões de raça, mas também incluem outras diversas variáveis que não cabem no meu julgamento. E eu acho que talvez vocês vão concordar comigo, porque como que eu vou julgar o amor de alguém? Entende? Eu posso julgar o meu amor. Eu sei quais, quais as variáveis eu considero para me relacionar com uma outra pessoa. Eu sei o que eu me permito o que eu não me permito. Mas a usar a minha experiência pessoal para definir uma uma digamos uma experiência coletiva eu acho incorreto eu Eric acho incorreto eu entendo muito bem a importância de se discutir palmitagem. eu super apoio ações que juntam pessoas pretas mas eu não serei a pessoa que aponta o dedo para falar que fulano de tal tá errado por que você está se relacionando com uma pessoa branca? Eu tô contemplada. É
1: isto. Manuela? Oi, tudo bom? <risos> <risos> então, eu sou assim a pessoa que chama as pessoas de palmiteira. Ou palm... na verdade palmeiteiro. Eu nunca eu vou chamar uma mulher negra de palmiteira. Porque eu sei como é ser mulher negra. E como é não ser uma opção viável. Mas, enfim, é, eu já pensei de uma forma muito mais ex extrema, digamos assim. Hoje, eu tenho um, um pensamento, vamos dizer que egoísta, um ponto de vista bem egoísta no meio disso tudo. É, mas, enfim, a gente às vezes pega o, o, o racional para justificar o emocional, né? Tem muito disso. É, antes de falar de, de palmitagem é, tem toda essa questão de eugenia essa questão é, realmente histórica foi trazida por, por Eric e tem uma outra questão também que é a construção do belo é a hipocrisia seria hipocrisia minha é, eu dizer que sei lá, a gente não se aproxima de pessoas é, por estética se a gente está num rolê a gente conhece alguém num rolê a gente vai obviamente chegar gente tá no rolê, a gente não vai tipo, chegar e, e pensar em ficar necessariamente com a pessoa que a gente trocou ideia e teve a melhor ideia. A gente tá no rolê, a gente vai acabar ficando, sei lá, com a pessoa que foi esteticamente mais atrativa. E é importante a gente falar que muitos desses primeiros contatos... Entendam, eu não tô falando do início de um relacionamento, eu tô falando dos primeiros contatos. Os primeiros contatos que levam até, tipo você se conhecer e você compreender você entrar em questões intelectuais e tal. E claro que ainda existem, sim, pessoas que só se relacionam por causa da estética, mas isso aí é uma, uma outra questão. Mas, enfim, a gente precisa entender a construção do belo. E a construção do belo, a construção midiática do belo é, é branco, é europeu, né? É a pessoa branca, é a pessoa de olho, olho claro, é a pessoa de cabelo liso, é a pessoa de cabelo também claro. Tem, tem toda essa, essa questão na qual mulheres negras não estão representadas. Ou hoje eu também já vejo de uma outra forma. É, as mulheres negras começam a, a, a aparecer mais também dentro dessa nova construção do belo. Mas aí é, é qual mulher negra, tá ligado? Não são todas as mulheres negras. Não é, é vamos dizer lá, todas, todos os tons da paleta de cores. Uhum. Não, é, não são todos os povos. foi
0: não, só aproveitar para falar que o que você acaba de dizer é muito é muito importante para uma discussão. Porque, na verdade, o movimento que a gente vê hoje é que nós, pretos, espelhamos um conceito de belo. Então, nosso conceito de belo, para a maioria da, de gente preta, se relaciona com a gente preta hoje, é um conceito que é espelhado. Evidentemente, a gente ultrapassou a questão do cabelo liso e da pele branca. Mas ainda mas nós ainda internalizamos e naturalizamos uma estética de corpo ideal de feição ideal e obviamente essa nossa lógica de belo negro e preto está muito associado a tons de pele não reti então é, boa observação que você fez porque isso acaba é um movimento que acontece dentro do nosso próprio movimento é né? uma coisa que acontece nas nossas relações. É um espelhamento perverso, até. Porque, Sim. talvez, como algum exemplo, todo preto e preta que quer se relacionar quer encontrar é, na vida uma Thais Araújo, uma Isa, um Tiago Tomé ou um Rafael Zulu. Então, nós quebramos um conceito de beleza, que a é beleza a única beleza era branca, mas o que a gente fez com o novo conceito de beleza que a gente criou? A gente, basicamente, espelhou.
1: É, eu tive é, minha família, a construção da minha família é, é birracial, né, como uma boa parte das famílias brasileiras, ainda que dentro de algum prisma do, do colorismo a minha mãe não seja é, lida como branca, mas ainda assim a pele dela é sim branca. O meu pai, mesmo que hoje eu compreenda que ele não é necessariamente um homem negro, mas a pele dele é assim, escura, é... eu tive uma construção do belo, a construção para mim do homem bonito é, é um homem negro, minha mãe é completamente apaixonada pelo meu pai, assim, eles têm 20, mais de 25 anos de casado, não sei se são 25, 26 anos, 27 anos de casado, sei lá, a minha mãe é completamente apaixonada por, pelo meu pai, e, tipo, ela me criou, assim, tipo, é, me fazendo enxergar a beleza negra. Então, eu sempre, eu, Manuela, sempre me apaixonei por pessoas negras. Eu tive, sim, alguns relacionamentos com homens brancos, mas foram questões bem isoladas, tipo, muito pontuais, muitíssimo pontuais, se é, comparado a, ao tanto de relações e não relações que eu tive, que foi majoritariamente com... Com pessoas negras. E aí é importante eu falar que eu tive essa construção social do belo. Eu, Manuela, fui construída para achar o preto bonito. E não é, eu não tô falando do preto estilo B. Jordan. Tá ligado? O, o preto bonito para mim sempre foi o Tchala. Vamos falar de Pantera Negra aqui. O Tchala para mim sempre foi o o estereótipo de homem negro. Inclusive eu tava conversando esses dias, acho que há uns dois dias, eu tava conversando com Nayon. Sobre isso, a gente falando sobre o B. Jordan E eu falei, não o Pior que se fosse se eu pudesse Escolher, se eu tivesse assim, né Eu fosse essa pessoa tão poderosa A ponto de escolher entre os dois Eu obviamente escolheria o Tchala. ele Como assim não escolheria o B. Jordan? Não Não, sabe Mas isso aí é uma particularidade minha Tá ligado? Tipo, eu, Manoela Fui construída dessa forma eu compreendo que o brasileiro pessoas negras, no geral, não tiveram essa mesma construção que eu. Então, o Belo continua sendo é, o Branco. Ou a Isa. Ou o B. Jordan. Tá ligado? É, que, no geral, tem traços finos. São pessoas com corpos atléticos e traços finos. E, enfim, o cabelo que hoje a mídia aceita. né? É, enfim, coisas que são bem... Digamos, comerciais. É bem pesado falar isso. Mas eu, eu falo do conceito da beleza, não da pessoa, tá? Vamos deixar isso bem em negrito aqui. Estou falando de é, beleza, de estética. Não estou falando de pessoas. Mas, enfim. É, e eu acabei criando uma, uma dualidade de pensamentos a respeito da palmitagem. É muito complexo é, eu querer julgar um Neymar por se relacionar com a Bruna Marquezine. Eu julgar o Vinícius Júnior por se relacionar com a mulher loira. Eu julgar o Nego do Borel por estar com o próprio, a própria cópia daquela menina dos 50 tons de cinza. Porque eu estou falando de pessoas que não tiveram necessariamente acesso a uma educação libertadora, uma educação eficaz, que é educação libertadora. Eu não estou falando dessas pessoas. Não são pessoas que tiveram é, realmente acessa a um processo de desconstrução efetivo, tá ligado? Não tô falando de pessoas que é, internalizaram o amor próprio, o amor pela sua raça, que são inclusive pessoas que provavelmente nem, nem se consideram pessoas negras, talvez. Nem se enxerguem enquanto pessoas negras, nem enxerguem um conceito de comunidade, de irmandade, de coletividade entre pessoas negras. Então, é muito complicado eu chegar e querer que... Neymar, nego do Borel e Vinícius Júnior, se relacione com, tenha essa consciência de entender que o preto é bonito e querer que, sei lá, se relacione com pessoas negras, com mulheres negras, no caso. Outra coisa, tá falando de um jovem militante que tem plena consciência, que vive com seu discurso afiadíssimo sobre como. Pretas e pretos precisam se amar, se amar, tipo, de amor próprio se amar entre si, porque o preto é bonito e vamos de comunidade, porque a gente precisa se unir, não sei o que. a pessoa só se relaciona com a pessoa branca, bicho. Cadê? Cadê? Eu cobro, infelizmente. Eu sei, o ser humano é, tipo, essa sucessão de hipocrisia, essa sucessão de contradição. Eu tenho plena convicção disso, até porque eu não sou uma pessoa retilínea e uniforme com o meu discurso e minha minhas vivências às vezes sim eu faço alguma coisa por, por egoísmo e é necessário sim que a gente seja egoísta que a gente tenha autonomia sobre as nossas vidas mas bicho eu tá em cima de palco eu tá na internet eu tá não sei o quê falando do quanto pretas e pretos precisam se amar e tipo na prática não sei isso sabe não é que você seja obrigado realmente a se relacionar com pessoas negras. Não, você não é obrigada a nada. A vida é sua, tá ligado? Mas, aí pra mim é, 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 é muito contraditório. É muita contradição. Principalmente as pessoas que, que crescem, sabe? Que ascendem com esse discurso e continuam enxergando mulheres negras como só um corpo. Sabe? A mulher negra é perfeita pra estar tá rebolando a bunda no meu clipe. A mulher negra é perfeita pra eu tá estar encenando um romance no meu clipe nisso eu estou fazendo, trazendo sim um recorte do mundo do rap, tá? Sim é, é mais palpável para mim é, exemplificar dessa forma eu tô fazendo de como nossos cachos dela são perfeitos e o corpo, a pele negra dela, a pele negra em todos os seus, em todos os seus tons trazendo sempre nos meus clipes diversificando todas as tonalidades e corpos e formas e, e toda a diversidade que é ser uma mulher negra e na prática eu tô lá dentro do meu camarim com uma branca modelo, loira, de olhos claros, com a cintura que deve medir, sei lá, 40 centímetros de diâmetro, tá ligado? É, são essas coisas que me incomodam, porque novamente eu sinto que eu, Manuela, eu não sou digna desse afeto, tá ligado? Porque nem as pessoas que compreendem o quanto eu, Manuela, sou excluída, enquanto eu, Manuela, tenho o direito do afeto negado. Nem essas pessoas que sabem disso, é, elas tentam mudar, é, compreender, se permitir, diversificar, tá ligado? Não, continuam lá com as pessoas brancas. E isso me incomoda. Também, incômodo é, é passível de, sim, eu vou apontar, sim, eu vou falar, sim, eu vou criticar. A partir disso, tá ligado? Mas, enfim... É... Eu acho que dá para entender, né? É porque eu não consigo resumir. Eu não, eu não consigo ser objetiva, minha gente. Desculpa. Eu, Enfim, quem acompanha o Que Braba sabe que eu sou isso aí, né? Eu começo a falar e... É isso, eu transcendo. Transcendi. Beijo.
2: Deus te meu amor. Dá entender super o que tu disse e faz completo sentido. Porque... É, eu tenho uma versão muito próxima de Manuela, então muita coisa do que ela fala, é, eu sei exatamente do que se trata, ou eu tava junto, eu acompanhei muito disso, e a vivência de Manuela é um pouco parecida com a minha, mas com alguns pontos, pequenos pontos de diferença. Eu cresci numa família, eu só cresci com a minha família, assim, por parte materna, minha família paterna, ela é extremamente ausente, se eu encontrei com a minha avó materna cinco vezes ao longo da minha vida inteira, fui muito e ela, ela, é uma pessoa branca extremamente racista e ela não gosta, da, não gostava da minha mãe por ela ser negra. Quando meus pais se casaram, ela dizia para minha mãe que minha mãe é, era afoito demais, queria ser demais e que minha mãe não não era tudo aquilo que ela achava que ela era. De diversas formas ela tentava denegrir a minha mãe. E eu vivi na dicotomia de tipo pessoas brancas colocando minha referência para baixo. E a minha família materna toda, tipo, se apoiando e falando, tipo... Não, você é bonita assim, você é capaz de fazer tudo sim, tá Essa velha tá meio doida. E em contraponto toda essa todo esse apoio materno... Tinha a minha avó, que é uma das pessoas que eu mais tenho carinho, assim... Ela faleceu faz uns anos, mas eu tenho muitas lembranças dela... E uma das coisas que eu me lembro perfeitamente da minha avó falando era que a gente, as netas delas, tinham que se relacionar com pessoas brancas, como uma forma de clarear a família, e assim a gente seguir. Sabe, tanto que as minhas tias, eu tenho duas tias, é, uma é casada com um, um rapaz, que é um papel, meu tio, é tio entre aspas, mas, mas enfim, ele é extremamente branco, família de classe média e tal, não sei o que, e você nota que ela... O relacionamento dos dois é pautado só no social. Tipo, eu quero melhorar de vida. Entre muitas aspas, e eu tenho uma outra tia que se relacionou com, com um homem negro também. Enfim, mas eu sempre convivo nessa dicotomia do tipo: o negro é belo, o negro é meu referencial de beleza, mas o negro também tem alguns problemas. e Tal não sei o que, então parto para minha vida afetiva. Tudo bem, tamo aí, né? Quem vier, veio. E as minhas experiências, com, principalmente com homens negros, foram muito complexas. Era de, de ser trocada por pessoas brancas, de eu me relacionar, me apaixonar pela pessoa, a pessoa chegar pra mim e falar, eu não tô pronto pra um relacionamento agora. Eu sinto muito que não sei o quê. Da uma semana, o fulano ou a fulana aparecia namorando com uma pessoa branca e ficava tipo, ué, não entendi sabe? Uhum. E aí, ao longo da vida, você vai construindo a ideia de que, tipo, você serve para ser um casinho ou outro, você serve para, como a Manu falou bem no começo do programa, é, para um date, mas para um relacionamento, não. E isso vai reverberando, reverberando, reverberando em âmbitos que você, tipo, nem imagina que chega, mas chega, sabe? E tem hora que você vai, tipo... Mas enfim, é, eu não sou a pessoa que critica palmitagem porque palmito, de vez em quando, fazer o quê? É isso ou ficar sozinha? Amiga, mulheres negras não, palmitam.
1: Beijo.
2: Há controvérsia. Há controvérsias, mas enfim, para os que acreditam que mulheres negras palmitam, sim, palmito. E não julgam quem faz, porque é muito complicado você é, ser enxergado. Por mais que você construa é, em si o amor e dizer, tipo, não, tudo bem, eu sou uma pessoa que merece afeto, eu sou digna de tudo isso, de viver tudo isso. Por mais que você construa isso todos os dias, vão haver momentos que você vai falar, tipo, cacete na moral, é será mesmo? Sabe, tem momentos que você não, como a gente tava falando, tipo, nem todo momento você vai ser forte. Nem todo mundo vai suportar ou vai sustentar esse discurso de, tipo, eu sou digna de afeto, é, o amor, é isso aí, eu sou uma pessoa bonita e tá, tal, não sei o que. Mas no mesmo momento você vai ficar lá, tipo, cacete, eu sou... Opa aí, como é que eu... Olha, se você olha no espelho e faz, meu Deus do céu. essa pessoa é bonita? Não é não. E aí você começa a observar as coisas à sua volta e os referenciais de beleza das pessoas no geral e você, tipo, caraca, se isso aqui é o belo, eu sou o quê?
1: Saca? Detalhe, isso eu estou ouvindo de Ruby que é uma das mulheres mais lindas que eu já conheci na vida. Eu já conheci muita gente na vida, eu já andei em muitos lugares. Enfim, mas assim, ouvir isso de Rubi é, tipo, é uma das coisas que me deixa mais tipo, puta com o mundo. Às vezes eu fico, eu fico revoltada com o mundo, porque ouvir Ruby falar isso pra mim é algo completamente absurdo Porque Rubi okay, é uma graças. das mulheres Mais lindas que eu já vi na vida Sério, não é porque ela é minha amiga Antes dela ser minha amiga ela, Eu cheguei, eu lembro perfeitamente Desse dia que ela tava sentada na escada do CAC Eu nunca tinha trocado uma palavra com o Rubi Eu nunca tinha trocado Uma palavrinha com o Rubi Eu cheguei na frente dela, ela tava com meu amigo Lucas Eu olhei a cara dela eu li, Lucas, quem é essa? Aí Lucas, não é Rubi, não sei o que Eu olhei, eu amiga, olhe, veja bem Nunca lhe vi, mas, vai você é muito bonita, velho. Você é muito gata, você é muito bonita. E eu vi falando, ela, que ela é realmente uma mulher muito linda. E, tipo, isso me deixa muito encaralhada, tá ligado? De que uma mulher linda desse jeito não se serve tipo, linda do jeito que ela é. Porque se eu fosse rubi, se eu tivesse a beleza de rubi, meu amor, mas eu ia ser nojenta. Nojenta, eu não ia pisar no chão. Fica com Deus.
2: Ok, eu estou
1: levemente envergonhada. Pouca coisa, eu sou assim. Só um pouquinho.
2: Talvez eu tenha perdido até a minha linha de raciocínio nesse momento. Mas enfim. É... Obrigada por isso, Manuela? Você me paga.
0: Por nada, Mas... precisando, amor,
1: tô aqui, ó.
2: É muito doido você pensar sobre isso. Porque, tipo, tem pessoas na minha vida como Manuela, que, tipo, ah, caralho, amiga, você é uma pessoa muito bonita e tal, não sei o quê. E aí eu paro. Eu lembro das minhas experiências, eu fico. Tá, mas não parece, sabe? É... O momento de desabafo, é isso, gente.
1: É, só, só uma coisa, tipo, assim como o Rubi... É, não, calma, vamos lá. Eu entendo perfeitamente o que o Rubi falou sobre, tipo, meio que ser traumatizada com homens negros. Porque eu basicamente fui quebrada, e eu vivo sendo quebrada por homens negros. Porque eu só me relaciono com homens negros. Eu não consigo me relacionar com, com homens brancos. É, porque a minha construção... Primeiro porque a minha construção de beleza não foi de achar o homem branco bonito. Eu sinto muito, se você é branco, está me achando racista à reversa. Você que lute. Mas eu realmente tipo, não fui construída para achar o homem branco bonito. Eu não consigo achar o homem branco bonito. Muito, mas muito raramente eu realmente olha, assim para um homem branco e digo, nossa, mas que bonito. Eu realmente não consigo. Eu fui construída para achar o homem negro bonito e também dentro da minha militância, de, tipo, vai, eu quero estar, não é nem de militância, é tipo de saber onde eu vou estar. Eu quero estar com alguém que compreende a minha vivência. Eu quero estar com alguém que compreende o meu jeito de falar, com alguém que compreende o meu jeito de andar, com alguém que compreende é, porque eu passo dois minutos sendo revistada para entrar no estádio de futebol, quando normalmente mulheres só têm, tipo o meio dos peitos passado, assim na mão da, das policial e tal, e tipo do porquê que abrem a minha bolsa, do porquê que me apalpam inteira e me revistam inteira, sabe? Eu quero estar com alguém que entenda porque quando eu estava numa praça, cheia de gente, somente eu levei baculejo, somente a minha bolsa foi aberta e revistada, eu quero estar com alguém que entenda o porquê o policial achou um papel que tava meu doce de leite embrulhado e ele gritou que era uma seda e, e porque ele achou um pacotinho de jujuba que só que tava sem jujuba dentro da minha bolsa, disse que era um pacote de crack, sabe? O cara tá com pessoas que entendam, tipo, as minhas dores. E o cara tá com uma pessoa que entenda a minha beleza, tá ligado? Não é tipo tá, como como diz uma música de um EP que eu gosto bastante Nem tudo é só dor Eu quero estar tá com alguém que entenda a minha beleza Do jeito que a minha beleza é, tá ligado? Eu quero estar tá com alguém que tipo, Enche os olhos e diz, vamos para um show de rap Sim, vamos para um show de brega Sim, vamos curtir um baratinho louco Tá ligado? Eu quero estar tá com, com uma pessoa que entenda isso E, sabe? É, é muito difícil Porque normalmente quando Normalmente Eu sempre que eu me relaciono com o homem negro ele me quebra, velho E eu só consigo me relacionar com o homem negro Eu não consigo me fechar Então eu tô sempre assim, sucessivamente sendo quebrada por homem negro E sucessivamente sendo trocada por mulheres brancas Ou por mulheres negras é, Num padrão estético Mais interessante do que o meu Que é o limbo
0: afro -beige do limbo
2: Ai meu Deus, tô adorando o um momento de desabafo Eric, tu quer comentar alguma coisa?
0: Eu acho que não tem muito a comentar, não eu acho que essa conversa serve como um, um parâmetro, porque as pessoas precisam saber que outras pessoas também sofrem. as mesmas. Talvez o que mais falte no nosso movimento e na nossa comunidade é que um olhe para o outro e perceba que o outro também sofre, que o outro também sente dor, que o outro também passa pelas mesmas mazelas que você. A gente brada muito com a a lógica da empatia, mas poucos de nós costumam ser empático com o outro, com o seu igual. E eu não estou falando só do mundo, estou falando dos nossos. Quantos pretos a gente conhece que consegue ter empatia com o outro? Uma empatia que não, é, que não é determinada por likes, ou uma empatia que não é determinada por influência, ou empatia que não é determinada por status. Quantos de nós consegue entender a dor do outro sem que isso esteja atrelado à sustentação de um argumento só para você parecer descolado ou, ou atualizado ou só porque aquilo vai dar impressão para outras pessoas que você teve uma construção é, política e social que é interessante quantos de nós não usam discursões do movimento para se validar enquanto preto enquanto preto bom não só enquanto preto que não basta você ser preto você tem que ser um preto bom e ser preto bom no Brasil hoje é é um preto militante que conhece todas as causas que leu todos os livros que brada todas as frases de efeito de Sandra Ribeiro e Angela Davis quando que a gente vai parar de viver de likes viver de Máscara e vai passar a viver Porque se a gente passasse a viver Quantas mulheres pretas Não teriam preto hoje? E é isso que eu me pergunto Que a conta não bate Mas não é por falta de gente A conta não bate porque as pessoas escolhem E se as pessoas escolhem A gente tem que entender o porquê das escolhas Então Eu acho que é importante a gente discutir isso Porque as pessoas precisam Entender que A dor é igual para os dois lados e se a gente sente dor, a gente precisa falar então, na verdade, hoje eu sou um privilegiado de ouvir vocês aqui no meu lugar na verdade, quem aprende sou eu então, agradeço as duas que só homem um é pouquinho
2: emocionada é isso, amiga, tu tá entendendo?
1: ai, pena que Mine... brilho. olha, mineiro não basta ser é mineiro ela tem que ser de signo de ar ai. tem um lugar Mas de é... fala pra isso, tá? Exatamente.
2: <risos> Mas é justamente isso, sabe? Tipo, a gente vive no eterno looping dentro do movimento negro de, tipo, quem sofre mais? Eu sofro mais porque eu sou assim, eu sofro mais porque eu sou assado. Fulano sofre menos porque Fulano se assemelha a, ao padrão branco e tal, não sei o que E a gente esquece que, tipo, sofrimento é sofrimento, cacete. Tá ligado? Tipo, machuca. Então, igual. Oi, parece aí. que a
1: gente vive numa competição, né? De quem sofre mais e quem sofre Exato. menos. Exato! A gente, falou a gente isso... precisa entender
0: que o porte da navalha é a porta dos dois lados. Exato. Sabe? A Desculpa. carne é aberta dos dois lados. O sangue é vermelho dos dois
2: lados. <risos> é exatamente isso. sabe tipo Todo mundo sofre nessa conta. Não é só porque fulano tem uma pele mais clara que fulano não vai sofrer tanto tanto quanto você, não é só analisar esse viés Tipo, claro que pessoas de pele mais escura sofrem muito mais e provavelmente é, falando sobre mulheres negras especificamente, mulheres negras retintas têm muito mais dificuldade de conseguir relacionamento pelo motivo de serem pretas, retintas e ponto só que é, você usar isso como argumento para dizer que mulheres de pele mais clara por exemplo, é, ou os afrobeses como algumas pessoas fazem questão de, de salientar sofrem menos porque são brancas e tal, não sei o quê. Inclusive, eu fiz até um comentário sobre isso no último programa, de uma discussão dentro do Black Twitter, que eu não vou destrinchar muito, mas em que a, uma pessoa comentou que... Ah, de boa você ser cogitada pra ser amante, pelo menos você teve algum relacionamento na sua vida, peraí, saca? Como assim? É exato, tipo, enquanto a gente ficar nessa conta de... Ah, eu sofro mais por conta disso, disso, disso. aí ah, eu sofro mais por conta disso, disso. Ah, não dá pra canto nenhum. Vai ficar é. todo mundo no mesmo lugar, todo mundo fodido, todo mundo querendo ser amado, querendo dar amor e receber amor, e sem conseguir, porque aí fica todo mundo preocupado em somar e da, no final da, das contas ver quem, quem tá sofrendo mais nesse rolê e quem não. Pra só ficar apontando o dedo e de dizer fulaninho, ó, é. tu
0: não sofreu tanto assim porque é isso. Infelizmente, a gente está inserido dentro de um movimento que usa sofrimento individual como validação de, de raça. Quanto mais você sofre, mais preto você é. Isso automaticamente cria uma divisão entre a gente, porque a partir do momento que o primeiro disse que eu sofro mais do que o outro, ele cria uma, uma casta, ele cria um um nível, ele cria uma distância entre ele e o seu semelhante então é paradoxal mas o nosso o movimento preto, ele cresce se dividindo e eu me pergunto até quando a gente vai continuar assim. quando a gente vai parar e olhar que talvez o preto que teve um pouco mais de privilégio do que eu é igual a mim, também sofre em um outro patamar a gente não está discutindo a validação dos privilégios ou do sofrimento. Porque se a gente quiser caminhar com essa história, a gente tem que validar o que o outro passa. Obviamente. A gente não está querendo fechar o olho. Mas é extremamente importante, no momento que nós estamos, a gente entender que nós não somos um uníssono. A gente não é um movimento integrado. A gente não aprendeu a se olhar com a mão. A gente não aprendeu nem a se reconhecer no outro. Como que a gente vai evoluir se o meu igual, se o meu semelhante está ali e a primeira coisa que eu falo em relação a ele é se ele sofreu mais ou menos do que eu. Pouco me importa se ele é preto ou não. O importa é que eu sofri mais do que ele. Eu tenho mais direito? Será que a gente quer realmente construir um movimento onde direito é proporcional ao sofrimento? Onde que a gente vai parar? Essas discussões, elas acabam criando vieses muito importantes, porque nós estamos conversando diversas questões que permeiam muitos assuntos que o movimento preto, no geral, aborda, mas eu pergunto para você, quando, como que essas questões são discutidas? Manuela levantou uma questão muito importante, que é a concepção do belo. Eu cresci em um ambiente onde meu alvo de beleza era uma figura branca. Porém, tive uma alta influência preta e aprendi, com o tempo, a definir meu alvo de beleza como pessoas pretas. Isso é importante. Como que a gente, quando que a gente vai conseguir discutir isso? Como que a gente vai, quando que a gente vai começar a juntar as nossas pessoas e falar assim Tá, mas antes da gente discutir política, antes da gente se associar a um partido político, antes da gente xingar alguém, vamos discutir um negócio aqui? Quando a gente vai começar a se achar bonito? Como que a gente vai começar a achar que gordo também é bonito? Que retinto também é bonito? Quando a gente vai começar a entender que nós somos tão belos quanto qualquer um? Porque a gente discute questões extremamente amplas, extremamente genéricas, que são importantes, obviamente mas a gente não discute questões estruturais ao nosso próprio movimento. A gente não se estrutura. Olha para você ver. E esse é um exemplo bom. Eu sou um homem preto que escreve sobre afeto e amor. Dois sentimentos básicos e essenciais a qualquer ser humano. E eu te pergunto, quantos homens pretos vocês conhecem que escrevem sobre afeto e amor? Se a gente não começar a se questionar, por que nós não naturalizamos o que tem que ser natural? A gente não evolui enquanto grupo. E eu acho que minha visão fica muito em cima disso. Então, eu, sinceramente, gostaria que as pessoas discutissem mais coisas, que conversem mais com o dia a dia, com o cotidiano, em como melhorar a sua situação enquanto pessoa, enquanto como, como se entender melhor, como entender melhor o seu semelhante. Isso falta muito nas discussões que a gente tem. E é por isso que a abolição, entre aspas... Chegou em 88 e a gente está discutindo em 2020 se a gente realmente é abolido de alguma coisa. É isto, sabe?
2: É exatamente isso, gente do Saba. Meu Deus, eu não tenho nem muito o que falar, porque... Ai, gente. Obrigada, Eric, de verdade, por tudo que tu disse nesse programa. Eu acho que a gente está caminhando para o finalzinho já. A gente não comentou... É, nem metade do que eu tava planejando, mas é, foi extremamente importante ter essa conversa e principalmente essa conversa com vocês dois, porque Manuela é minha companheira de trabalho há dois anos e a gente tenta levar o que braba nesse tempo com muito suor, com muito amor.
1: e barrancos, <risos> com todos os barrancos. Que são ocasionados por afeto, ou melhor, Sim. pela falta do afeto. Vamos deixar isso muito claro. Normalmente, quando não tem quebraba, é porque alguém está muito na merda, porque tomou um puta de um pé na bunda. É única e exclusivamente esse o motivo pelo qual passa, sei lá, mais de 15 dias sem ter que braba, porque o que braba é com genal. Quando passa mais de 15 dias sem quebraba, pode ter certeza, alguém tomou um pé na bunda. Normalmente, esse alguém sou eu. Vamos... Dá mas em alguns,
2: em alguns casos, esse alguém também sou eu, de Manuel chega pra mim e fala, Amiga, a gente precisa gravar, eu fiz Olha, infelizmente eu não vou estar podendo Porque na última gravação, eu saí chorando, certo? Então não vai rolar, eu sinto muito Eu queria muito estar nesse momento, mas eu não vou poder Tá certo? Então é basicamente por isso e com o Eric, porque eu conheci Eric e o trabalho dele no meio do, da pandemia. Inclusive, um beijo um salve do bigo maluco. Vocês fortaleceram legal nesse período de isolamento. E aí, eu Vai vi o trabalho bom, de Eric. Eu vou falar com ele, não se preocupe, não. É, eu conheci o trabalho de Eric nesse meio termo e eu fiquei extremamente encantada com a escrita dele e a forma dele de falar... de afeto... Eric no começo do programa falou de como... ele abraça o caos dele... e segue com isso para a vida... tipo... ressignificar tudo que a gente acha que... não tem para onde ir... ou não dá futuro... que são só as nossas confusões... e quando eu vi o trabalho dele eu fiquei tipo... meu Deus do céu... essa pessoa maravilhosa... e eu comecei a conversar com o Eric durante o isolamento... e cada conversa que a gente tinha eu ficava, meu pai do céu, preciso casar com esse homem, infelizmente não, não vamos poder estar cumprindo por questões aí, mas enfim... É, foi muito importante para é... mim... Cacá, cacá, foi muito importante para mim ter conhecido ele nesse momento, em especial, porque eu tinha saído de um, de um relacionamento... eu estava literalmente na força, estava desgraçada da cabeça, a Manuela lembra muito bem disso e quando eu entrei em contato com, com o trabalho de Eric eu consegui enxergar possibilidades eu consegui pensar, parar de pensar que tipo é, provavelmente eu iria passar muito um longo tempo sem me relacionar com alguém porque o meu, meu último relacionamento foi muito intenso e eu comecei a pensar do tipo caraca que bom que eu que eu amei que fui amada Apesar dos percalços que a gente teve no, no período. Mas que bom que isso aconteceu o que eu aprendi que eu sou digna de amor, sabe? E que eu entendi isso. E apesar é de você dizer que aprendeu com outra pessoa que você é digno de amor, mas infelizmente é a realidade, às vezes isso acontece. E quando essa chave virou, velho, a cabeça, sua cabeça ficou outra coisa, saca? Você, por mais que você tenha momentos de... De fraqueza, por mais que você tenha, tenha momentos em que você acha que é insuficiente, que você não é aquilo tudo, é, a maior parte dos instantes, é, você acredita que você é capaz e que você pode e é digno de amor? Sim! Sabe? Foda-se que alguém lhe disse que você não podia fazer. Vai tomar no cu, velho! Eu sou um ser humano, tá ligado? Tipo, eu sou digna de receber afeto, sou digno de dar afeto também. E é isso, eu queria muito agradecer a presença de vocês dois.
0: Muito obrigada. Considerações? Uh, eu agradeço o convite. Fico feliz que a gente tenha conseguido se encontrar nesse período tão estranho. Fico feliz que a gente tenha conseguido finalmente gravar. A gente está conversando sobre isso há um bom tempo. E esse período me fez pensar em algumas coisas, me fez ter certeza de outras eu sempre costumo falar que eu escrevo abraços, que eu não consigo dar. E a quarentena trouxe para mim essa... essa certeza de que, mais do que nunca, eu preciso abraçar as pessoas. E eu também preciso ser abraçado. E é uma troca. Porque, de repente, falar de amor e afeto se tornou necessário. Oficialmente necessário. E eu tava lá. Então te conhecer foi um grande presente até mesmo porque não é todo dia que a gente conhece pessoas incríveis então eu levo para a vida espero que a gente converse mais vezes uh, espero que meus textos continuem chegando como abraços porque a intenção sempre é essa espero que eu escreva mais talvez melhor espero que as pessoas tirem dessa nossa conversa que apesar dos pesares, existem possibilidades que devem ser consideradas. E talvez a principal possibilidade é que todos nós somos capazes de amar, de receber amor, todos nós somos capazes de nos afetar e transmitir afeto. Porque no fim das contas a gente é isso, a gente é afeto e amor, a gente vive em função disso. A gente vive em função de sorrisos que a gente nem sabe que tem. Isso é se afetar, isso é amar, isso é receber amor. Então, já que a gente vive em função disso, acho que está mais do que na hora da gente parar e deixar de ser hipócrita no sentido de que não, de que a gente não precisa desse pouquinho de paz. E, e é bom a gente entender que essas relações não são sobre dividir a vida com outra pessoa. Essas, essas relações são sobre como conseguir caminhar sozinho e como conseguir receber alguém. Eu sempre enfatizo que do primeiro amor tem que ser o meu. Eu sempre sou um copo cheio, um copo que transborda. E eu preciso que quem estiver do meu lado também seja assim. Ah, eu sempre brinco, tem, tem um texto meu que fala alguma coisa nesse sentido, de que eu não procuro metades de laranjas eu procuro laranjas inteiras. Porque eu também sou uma laranja inteira. Então, espero que essa conversa acenda nas pessoas uma vontade de se entender um pouco melhor, uma vontade de se questionar por que faz o que faz ou por que não faz o que deveria fazer. Uma vontade de levantar de manhã e olhar no espelho e entender que Perfeição é aquilo que ela está que ela tá vendo. A, a maravilha de ser humano é ser imperfeito. A perfeição humana é, é a imperfeição, porque só a imperfeição te permite melhorar. E eu não estou falando de beleza, eu estou falando de alma. Eu trabalho com o conceito de nossa alma é um mar. E tudo que eu faço é para transformar o meu mar em um oceano e o meu oceano em um universo. E é isso que eu desejo para as pessoas. Se precisar de mim, eu estou ali no Instagram escrevendo minhas loucuras e organizando meu caos. Todo mundo é muito bem-vindo.
2: Tá vendo?
1: Manuela? É... Perfeitas colocações como ele fez em todo o programa. E longe de me rasgar a seda, viu? Mas é isso. É... Eu só quero trazer assim uma... uma lembrança boa e recente. Eu até estou apaixonada, eu acho que já deu para entender, pelo que eu falei alguns, mas eu estou apaixonada. O que não quer dizer que essa paixão é correspondida, não da mesma forma, o que não, enfim. Enfim, rolês da minha vida. Mas, enfim, é, eu conheci essa pessoa pela internet, kkk, e acabei encontrando com essa pessoa, e teve o primeiro dia, eu passei um final de semana com essa pessoa, e no primeiro dia eu... Estive muito feliz, muito, muito, muito feliz. E aconteceram algumas coisas que quase colocaram em xeque essa alegria. E no segundo dia, eu acordei ao lado dessa pessoa, eu abri meus olhinhos e... Eu estava muito feliz ainda. E daí nós comemos e nós dormimos no meio da tarde de um sábado. E quando eu acordei no sábado à noite, eu abri meus olhos e eu... E a minha cabeça gritava, não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que isso. Eu sempre aceitei muito pouco. Eu sempre aceitei quase nada. Porque eu não me via digna do, do muito. Eu sempre a vida me fez achar... Eu, tá, talvez eu vá chorar agora. É, a vida fez com que eu achasse que eu merecia muito pouco quase nada. Então qualquer coisa para mim tava boa. Quando acordei do lado dessa pessoa e depois de tudo que a gente tinha vivido tipo, em dois dias, da forma com que eu fui tratada em dois dias, é, tudo que eu recebi, todo o afeto que eu recebi em dois dias, a minha cabeça só dizia isso, não aceite menos do que isso, você não merece menos do que isso. E quando a gente estava conversando para saber como seria a nossa situação depois que, que cada um se seguir sua vida, né? porque o contexto da, da história é um, é um contexto longo e distante, kkk. É, quando a gente estava resolvendo a situação e a gente resolveu, a gente, tá, não fui eu, muito bem eu que, que resolvi, né? por mim nós estaríamos namorando, mas, mas enfim, as realidades exigiram outras coisas e quando a gente Chegou à conclusão de que não iríamos namorar Eu olhei pra ele, tipo, tá chorando Quase sem conseguir falar, e, mas eu falei Tipo Aquela ida até lá Pode não ter me dado O namorado que eu queria Mas é, Tinha me dado Certezas Certezas de que eu sou digna de muita coisa De que eu não aceitaria A partir dali Menos do que, do que me foi dado e é esse o recado que eu quero deixar, principalmente para as mulheres negras que estão ouvindo esse programa. Não aceitem menos, não aceitem qualquer coisa. Vocês não merecem qualquer coisa, vocês merecem muito. Vocês merecem muita coisa, vocês merecem de alguém que cuide sim de vocês. Não é vergonha ser cuidada, não é vergonha abaixar a guarda e se deixar ser cuidada. Deixar que outra pessoa cuide de você. Não é errado você baixar a guarda e receber afeto. E dar afeto. E, sei lá, ter alguém que faça comida pra você. E ter alguém que, sei lá, te coloque no colo. Ter alguém que te beije a cada dois minutos. Ter alguém que olhe nos seus olhos, com os olhos brilhando. E mesmo, enfim vocês merecem isso a gente merece isso, nós merecemos isso, nós merecemos ser amadas, nós merecemos transbordar sabe, eu sou border então sei muito bem, sou borderline sei muito bem o que é transbordar e eu não quero ninguém que vai esvaziar o meu copo quero alguém pra fazer meu copo transbordar todo dia, eu sei, hoje eu sei que eu mereço muito e ainda que, sei lá Pode ser que eu, a vida me coloque em situações em que eu, eu me veja é, mendigando novamente, afeto e tal, mas hoje eu sei que eu sou digna daquilo que eu vivi a, a um final de semana atrás, há tipo, qu quase 15 dias, sabe? Eu, eu fui digna daquilo, eu sou digna daquilo, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu mereço, é, enfim, é o que todo mundo merece. Principalmente mulheres negras, que passam a vida inteira tendo que lutar e lutar e lutar e lutar. A gente não precisa lutar o tempo inteiro. A gente merece descanso, a gente merece paz, a gente merece amor. A gente merece colo. A gente precisa também. Não é só o que a gente mereça, a gente precisa. Lembrem disso. A gente precisa de afeto. Afeto é importante. Sabe? E eu falo isso tanto no âmbito de relacionamento mesmo, quanto no âmbito familiar. Enfim, essa é só a mensagem final de Manuela. Ah, eu quero pedir que Eric recite um poema dele. Assim como eu já deixei um poema meu aqui. Pra gente fazer aqui esse, esse recital. Já tô com um poema aqui ó, na manga. Mas eu quero muito ouvir alguma coisa de Eric. Meu Deus, eu vou chorar. Eu já tava quase chorando com tu falando agora.
2: Meu momento vem aí. Gente, vocês não tem noção do quão é importante... ouvir Manuela falando isso... Colocando isso pra fora... Sabe... eu convivo há quatro anos quase com essa pessoa... Maravilhosa... E ela é uma pessoa incrível... Inteligente pra caralho... Para... Caralho. Você conversar com Manuela... Você... Explodir sua cabeça em níveis inexplicáveis... Sabe... E velho... É sensacional ouvir isso... Porque é o que eu falo pra ela há quatro anos você é digna de todo esse amor entendeu, você é merecedora disso sim por mais que apareça uma branca safada que tenta dizer o contrário esse amor é todo seu você vai lá, você vai pegar isso porque é seu, você merece e merece pra cacete sabe? até a gata tá concordando comigo agora não
1: é Zafira? detalhe, eu saí de lá dizendo que eu não ia desistir sim, eu vou lutar minha gente eu tô dizendo que eu não tenho que lutar mas eu vou lutar é, é
2: isso. Afeta, é... amiga. Amor, faz isso com a gente. <risos> Mas... Antes, eu vou deixar os o pães de vocês pro finalzinho do programa, antes da gente encerrar. Manuela, solta as redes da gente aí, se eu tiver condições.
1: <risos> Ô, amor, tô aqui, já me recuperei. Aqui é resiliência. Uhul. <risos> é, sigam a gente, sigam Que Braba nas redes sociais. É, Facebook.com quebrabacast, instagram.com.br, quebrabacast, twitter.com.br, quebrabacast. E se preparem, porque em julho estaremos estreando na rádio Frey Caneca. Muito provavelmente nos sábados, às 19 horas, compondo um compilado chamado Faixa Preta. Onde no começo, na metade da, do dia, vai começar programas é, que só tem a ver com negritude questões indígenas e questões periféricas vai se chamar Faixa Preta e o quebraba muito provavelmente está in, incluso aí na, na situação então fiquem ligados que a partir de julho o que Braba não vai estar somente no podcast, nós estamos tomando o rádio sim, porra ter que vem aí, aí. <risos> manda
0: tua rede não vem, Eric bom, se vocês quiserem ver as minhas loucuras é só entrar no Instagram Instagram.com.br Com Tudo junto, e eu tô lá Textos diários Mas talvez tenha dias que eu não publique nada Porque é normal também <risos> Acontece Mas ultimamente eu tô bem produtivo Então sempre tem um textinho pra, pra eu dar meus gritos
2: É isso Hoje é 17, ele soltou um sobre o escorpião Que eu tô aqui assim, tipo Sou eu! Ah! Mas, enfim, é isso, gente. Quem começa dos dois aí com as leituras? Manuela, esse momento é seu.
1: Eu vou, eu vou começar porque a gente quer fechar com chave de ouro. Eu quero deixar o profissional no negócio fazer, né? Porque <risos> eu sou jornalista. O que eu faço é só desabafo, tá ligado? Não é, não é minha profissão. Mas vamos Será? Lá. Descubra. É... Se chama Agonizando. E eu nunca recitei... Um poema meu Normalmente eu publico no médium E essa é a primeira vez que eu vou recitar um, um poema meu Então eu não sei Como que faz isso, mas eu vou fazer Agonizando Eu penso muito no amor O que é o amor? Será que é essa dor? Todo o amor que eu conheci até hoje me causou dor Todos, sem exceção Então é isso que é o amor? Deitar na cama após um dia cansado E sofrer por não estar com ele do seu lado É isso que é o amor? Senti o coração amassar seus órgãos a ponto de querer vomitar? Ou amor é a vontade de morrer só para não ter que conviver com a ausência de quem se ama? Eu nunca experimentei um amor sem dor. Me diz agora, o que é o amor? Será que algum dia ele para de doer? Alguém me diz o que é o amor. Me diz que um dia vai parar de doer para que eu finalmente queira amar. Eu odeio o amor. Ou será que eu odeio amar? Na verdade, eu gosto de amar. Quando eu vejo o amor, eu me jogo mais rápido do que faço ao entrar no mar. Eu tenho medo do mar, eu não tenho medo do amor. O amor me machuca, o mar não. Tenho sentido dores mais fortes do que me fraturar. Eu prefiro morrer do que amar, mas eu amo. Eu amo e não morro, e não morro para amar de novo. E querer, mais uma vez, morrer para não amar. Eu agonizo. É isto.
0: Maravilhoso.
1: Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Ai, meu Deus, eu amo a mulher.
0: Maravilhoso. Estou Por favor, Eric, agora ah, eu faço. Você escreveu um... muito Faz... bem, parabéns, inclusive. <risos> Ai, obrigada. Porque, como eu sou um, um poeta de Instagram, eu acabo tendo, tendo que escrever textos muito curtos. Porque Instagram é mídia de consumo rápido, né? Então eu acabo sintetizando muitas ideias em três ou quatro linhas de texto Hoje eu quebrei um pouco dessa lógica e escrevi um texto maior é, Eu estava relendo um poema do Ferreira Goulart Muito conhecido, que chama Não Há Vagas E quis escrever, fazer uma paráfrase dele E eu falei assim O nome do poema é a Vagas Que é para estabelecer um contraponto do Ferreira Gouar. O valor da amizade não cabe no poema. O preço do sorriso não cabe no poema. Não cabe no poema a alegria, o sorrir, o abraçar. A insegurança do amor, do amar. do ser amado, do ser amante. O amigo sincero não cabe no poema com sua sinceridade e verdade contada nos arquivos dos anos. Não cabe no poema amada, que dá o nosso sentir sentido. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sozinho, a mulher sozinha, o mundo sozinho. O poema, senhores, nem fede, nem cheira. O poema está chato. O poema deveria ser outro. O preço do amor cabe no poema. Ele é tão pequeno, não caberia por quê? Cabem nesse poema os amigos? Se são eles que nos apoiam, eles cabem sim nesse poema. Muita coisa cabe nesse poema, senhores. Mas o poema é de cada um. É particular. Se pergunte se você cabe no seu próprio poema. Talvez no final do dia você queira pendurar uma placa com os dizeres. Há vagas. Às vezes seu poema cabe mais coisas do que você. Eu fico como me diz é
2: isso
1: sabe é sobre isso Entendeu?
2: obrigada para você que ficou até aqui espero que você esteja tão feliz e emocionado como eu estou apesar da nossa conversa longa extremamente profunda e
1: pessoal mas até o próximo programa um cheiro e tchau tchau não menina antes do tchau <risos> O Que Braba é parte integrante do Caixa de Brita, então sigam o Caixa Meu de Deus, Brita Meu Deus, quase. Sociais. Não me um matem por favor.
2: Como Manu bem lembrou. E minha memória tá uma porcaria essa altura do campeonato, mas como Que Braba faz parte do Caixa de Brita, também sigam o Caixa de Brita. facebookcom brita, Instagram e Twitter @caixabrita, certo? Lá também tem outros de podcasts e outros produtos para vocês ouvirem. E é isso. Agora sim, posso deixar
1: Agora pode tchau, tchau, Pronto. galera. Falou, até, tchau, a... até
2: daqui a 15 dias.